0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ e raramente eu tenho aparecido nos episódios antes de começar os episódios, né mas hoje eu queria aparecer aqui porque a gente está a 10% de bater a nossa primeira meta do padrinho que financia os nossos equipamentos e nos últimos meses o Doze Trabalhos teve alguns problemas com relação à inadimplência de alguns padrinhos, então foram meses um pouquinho complicados e isso até já traz meio que um meia-culpa de alguns episódios em que teve algumas falhas de microfone que no caso foram o meu microfone mesmo ou se não, no Pergunte às Damas que alguns episódios estão sem tanta qualidade quanto deveria ser comparados ao 12 Trabalhos então eu venho aqui no começo do episódio pra falar pra vocês, caso você seja o um ouvinte que não escuta até a parte de recados lá no final, hoje se você gosta do nosso projeto, se você quer nos ajudar de alguma forma, aqui onde a gente posta no post do site, você tem um, um link do Padre, que você pode clicar e lá tem as recompensas. Você pode nos ajudar a partir de um R$1,00, né? E a partir de R$10,00, você já tem direito ao conteúdo extra, né? Que o 12 Trabalhos proporciona, que é, no caso hoje, o Pergunte às Damas e mais alguns outros conteúdos que em breve eu vou divulgar para vocês. Além disso, como a gente está nessa meta, faltam 10%, dá um total de mais ou menos 50 reais, 55 reais. Eu queria deixar claro que toda ajuda é muito importante, tá, gente? O podcast ele é uma mídia indie praticamente, né? Apesar de nós termos o patrocínio aqui da VEC Editora, é um valor praticamente simbólico, né? A VEC é uma editora pequena, e apesar de ajudar muito esse valor, ele ainda não cumpre com todos os gastos que nós temos aqui com equipamento e tudo mais, principalmente agora que a equipe ficou maior. Então, caso você goste do podcast do Pergunte às Damas, do Doze Trabalhos, ou até mesmo do Livro ao Vivo, lá no Padrinho nós temos metas para todos esses podcasts serem financiados, e também, quanto mais padrinhos nós tivermos, mais ideias nós vamos ter também para trazer conteúdo exclusivo e fazer com que essa contribuição que você traz valha a pena tá bom é, eu tô muito satisfeito com a adesão que vocês tiveram com pergunte as damas a Clariana e Ana também estão bastante contentes é, bastante empolgadas para continuar gravando e seria muito legal se a gente contasse com essa ajuda de vocês para garantir um bom conteúdo a ser disponibilizado aqui no feed tá bom fica essa dica para vocês aqui na postagem no site você pode ter você tem acesso ao padrão e qualquer dúvida também, você pode entrar em contato comigo através do trabalhos.gmail.com ou pelas redes sociais também em inbox. Um forte abraço para todo mundo e ainda tem recados no fim, mas a gente antes vai ter o um episódio. Um abraço para todo mundo e até já.
1: É, oi, gente. Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou autora de Lobo de Rua, Sombras e alguns outros contos que estão por aí de fantasia e ficção científica. Eu sou também uma das co-hostes do podcast Curta Ficção, que é um podcast de escrita. Sou também co-hostes com o A.J. no spin-off aqui do 12 Trabalhos do Escritor, que é o Desafio X Máquina. Eu sou editora-chefe da revista Mafagafo, que é uma revista que publica contos e flash-fictions agora na faísca de fantasia e ficção científica, e... Por último, eu sou colaboradora do Tempos Fantásticos, que é um jornal satírico de fantasia e ficção científica. Isso é o que tá no currículo, entendeu? E aí eu faço outras coisas também: leitura crítica, copy desk, começando a traduzir. E é assim que eu me alimento. Tô, pretendo me alimentar melhor, inclusive, na, com, com esse serviço.
2: Primeiro, eu acho uma puta sacanagem ver depois da Jana Targaryen. Ah, né? Meu Deus. Há muitos projetos. É a mãe, mãe dos projetos. É, eu sou a Paola, eu sou autora é, do Alto da Maga Josefa, que saiu pela editora Dami Blanche no ano passado. Também sou co-hostess do podcast Curta Ficção. Sou mãe, tenho uma filha linda chamada Lara. Muito fofinha. U, muito fofinha. E enfim, é isso.
0: E tem histórias maravilhosas com a Lara. Com a
2: Lara, Ai, meu Deus, é eu morro. Então, se vocês estiverem tendo um dia ruim... É muito bom.
0: Eu gosto, meu mesmo. preferido
1: é aquele que ela faz, que ela tá sentindo chulé
0: no pé. Esse é muito bom.
2: Tem um dia que ela tava tá fazendo massagem no meu pé também, mas aí eu é fui acusada de trabalho infantil.
0: Acontece. Sejam todos bem-vindos ao episódio 4A desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que contribuem a partir da categoria bronze. No caso, os citados Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal, Clássio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Renatini, Daniel Souza, a Diana Passi, ao Diego Tonin, ao Diego Mas, ao Elias de Araújo, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Gabriel de Moura, que é novo padrinho, seja bem-vindo, Gabriel, a Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao José Igor Duarte, a Cátia Schittini, ao Mike, Barbra, ao Mike Bárbara, a Margarete Bretoni, ao MC Magnus, ao Petrônio Detilio Neto, ao Sérgio Torlai e ao Tiago Amorim. Ufa! E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá gente? E torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Eu acho que eu posso começar esse episódio falando que foi bastante difícil encontrar um título certo e que não afugentasse os ouvintes antes de apertar o botão de play. E eu explico. Nos últimos anos, não foram raros os casos em que a palavra bate três vezes na mesa, coach, se apresenta como uma mera fantasia para pessoas de pouca capacidade e que, na maioria dos casos, busca ganhar dinheiro fácil junto a outras pessoas. Literalmente a palavra foi intoxicada, mas isso é um assunto para um outro episódio, pelo menos a parte de intoxicar a palavra. Muita gente acaba mudando o nome desse trabalho, uns chamam de mentoria, outros de acompanhamento, outros de tutor, mas independente disso... Se você acompanha o 12 Trabalhos desde episódio 1 lá com o André Vianco, sabe que um dos principais compromissos que eu tenho aqui no podcast é alertar o novo escritor sobre qualquer tipo de roubada que o mercado literário possa trazer, ou melhor, esse mercado negro literário cujo há pessoas que participam. E é por isso que eu decidi falar sobre esse tipo de serviço com duas pessoas mais do que capacitadas, e que vocês provavelmente já conhecem lá do podcast Curta Ficção e de outros rolês literários aí que sempre nos esbarramos. A Jana Bianca é autora de Lobo de Rua, além de ser a co-host do livro ao vivo junto comigo, aqui mesmo na rede de Audiocosmo, e também tem mais um trilhão de projetos como Mafagafo, como A Faísca, como Tempos Fantásticos, enfim... Quem acompanha a Jana sabe que ela tem um milhão de robôs e trabalha em mil coisas ao mesmo tempo. E junto com ela, quem vem também participar, debutando aqui no podcast, é a Paula Civieiro, que acabou de vencer o prêmio Leblanc com o Alto da Maga Josefa, e que também conta com seus projetos mirabolantes tanto com o podcast quanto com a escrita em si. E o que essas duas pessoas têm em comum hoje é que elas estão não dando esse tipo de serviço, mas recebendo. E é sobre essa experiência, sobre receber uma, um feedback de um consultor Trabalhar uma história com uma consultoria literária Que elas vão falar aqui pra gente Vão falar aqui pra vocês E vão dar o aval se é ou não algo interessante E que você já deve imaginar Já que se não fosse, provavelmente eu não mostraria E vocês terão isso e um pouco mais Logo após os recados dos nossos amigos da VEC Editora O ano mudou, a temporada também mas o que não mudou foi a parceria que o dos Trabalhos tem com a editora do Rio Grande do Sul de Fantasia e Ficção Científica, que é a VEC Editora. Editora aí que trouxe vários e vários lançamentos do ano passado anunciados aqui pelo podcast e que vem prometendo aí mais uma leva para esse ano e também com mais autores que comparecerão aqui para falar um pouco mais sobre esse processo de criação de Fantasia e Ficção Científica em território nacional. E agora a VEC, ela mandou pra gente um Montante de coisa pra ler, que a gente vai anunciar aqui, tem muita novidade pra esse ano e muita coisa boa, não é porque eles estão pagando a gente pra isso, não. É porque realmente é muito bom. E no ano passado não é novidade pra ninguém. Um dos livros que eu tava mais ansioso pra ler não é nenhum livro, na real é o mangá, o Born Cartola, do Levitonin que é um mangá aí de 400 páginas e que traz pra gente aí um mundo mágico, onde os chamados viajantes são uma espécie de magos com chapéus mágicos e que eles andam por aí, eles são andarilhos que tem como único objetivo ajudar pessoas que precisam disso. E a gente tem a protagonista dessa história que é a Gala Cartola, que é uma das grandes viajantes aí desse universo e um belo dia ela conhece um... Garoto cego, e que foi atacado por uma criatura chamada As Grande Sombra. E a partir daí, ela cura esse garoto, né? Esse quase homem, vamos colocar assim. E eles partem para uma aventura juntos em que ele quer se abdicar da sua humanidade e se tornar um viajante. E a partir daí, ele, como esse orelha aí da história, vai conhecer esse universo gigante, cheio de intrigas, cheio de sociedades secretas, que é. Born Cartola, né, esse mundo de Born Cartola que o Levi Torin trouxe pra gente é, não sei se eu falei isso já, mas são 400 páginas de diversão, o Born Cartola não é um mangá, na verdade, ele é uma arma branca, se você jogar na cabeça você mata alguém, mas ainda assim é diversão garantida pra quem quiser ver uma aventura nacional e com muito, muito muita ação, definitivamente porque o Levi desenha muito bem E o Levi Tonin já está convidado Para participar dessa temporada dos trabalhos Tão grande foi a minha alegria com esse mangá E em breve nós teremos ele aqui Para ser entrevistado Então eu deixo aqui para vocês essa dica Borne Cartola vai estar aqui o link Na postagem do episódio para vocês conseguirem Adquirir essa obra maravilhosa De 400 páginas Produzida pela Avec Editora Música De início, vamos começar com o que gira nesse processo de acompanhamento de escrita.
1: Uhum. É, eu acho que é importante dizer que, assim, só para localizar quem não sabe, eu e a Paola a gente faz esse acompanhamento com o mesmo profissional, que é o Daniel Lameira, que é um editor que já teve passagem por grandes editoras e outras áreas do, do mercado editorial também. Eu acho importante falar isso porque o que a gente vai falar é uma experiência que é muito particular da pessoa que você está contratando, né? No caso do Lameira, é, o Lameira, ele tem tanto a experiência editorial, né, de, vamos dizer, administrativa, entre parênteses, entre aspas, de, de lidar com as questões de publicação, de aquisição de direitos e de marketing de um livro. Mas o Lameira também tem uma formação editorial, o que significa que ele também conhece a construção, as ferramentas da construção de uma história. E aí, juntando essas duas questões, ele está fazendo esse serviço com a gente, que basicamente é... Uh, acompanhar a escrita de um projeto né, cada uma tem um projeto ou, ou outros projetos, no meu caso é um projeto a Paula teve um agora, acho que tá tem outros menores junto é, e ele faz esse acompanhamento, tanto em termos editoriais, então a gente discute a história, que seria mais ou menos o que um agente faz é, em especial no mercado anglófono e agora algumas agências estão começando a fazer isso aqui no Brasil, por exemplo, a Página 7 faz esse acompanhamento editorial e não só de marketing, né e também ele dá esse direcionamento de alguém que tem uma experiência dentro do mercado em termos de é, público, de é, qual editora que pode ou não, é, ou revista ou meio de, de publicação pode ou não aceitar aquele material, né? Então é basicamente isso, a gente conversa, a gente trabalha, a gente vai falar acho que mais pra frente no programa como a gente trabalha, né? Mas a gente conversa sobre as histórias, sobre os projetos e também sobre carreira nesse sentido de tipo, ah, o que eu vou escrever agora? Por que eu vou escrever isso e tudo mais?
2: eu já vi por aí também outras agências é, uhum. ou empresas que, que prestam serviços editoriais oferecendo é, serviços de escrita acompanhada. Muitas vezes é necessário, por exemplo, fazer uma primeira leitura crítica para depois fazer alguma coisa, enfim. Uhum. Então, então, é o que a Jana falou, vai depender muito é, do profissional, da experiência que ele tem... É, do quanto você quer que também ele, esse profissional se insira no seu processo criativo, né? Então, eu acho que esse serviço vai, vai variar muito, assim, de profissional para profissional, e a gente pode ir compartilhando como é que foi para gente, é, para dar uma noção, assim, do que pode ser, né?
0: Bacana. É, você Deixa eu ver, a Jana está começando agora um projeto com lameira, né? E uhum. você já tem, já, já tinha feito já antes?
2: É, na verdade, eu acabei de terminar... É, terminar uma história, assim, que eu, que eu comecei junto com ele. E agora eu tô ainda na última etapa, né? Então eu mandei o texto, o a primeiro a primeira rascunho, vamos dizer, e agora ele vai fazer uma nova avaliação. E, e aí, a partir disso, eu vou fazer mais uma reescrita,
0: né? Então... Uhum. É, essa etapa então você tá, tá é bem parecida não. com leitura crítica mesmo, né?
2: É, acho que daí já seria mais similar a uma leitura crítica. É, então, na verdade, assim, eu acho que eu sempre tive muito contato com... Né, com outros autores, eventualmente com alguns editores, e o que aconteceu é que eu acho que assim, a crítica para mim sempre foi muito bem-vinda e sempre me ajudou muito a melhorar assim, né, os meus textos. O Dani Lameira, na verdade, eu conheci ele, acho que foi lá em 2000 e... Deixa eu pensar, 15. E, na verdade, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, que me deu uma super força, inclusive na publicação do Alto da Magoa Josefa. Ele tem essa, essa questão de. e essa disponibilidade, né? De, e essa vontade de ajudar autores iniciantes. Então. Eu tive esse contato com ele a partir do Alto da Nova Josefa, e depois, em alguns projetos é, que foram se passando e tal, cheguei a pedir algumas dicas. Ele leu algumas coisas minhas, e um, em um dado momento eu falei: Olha, eu realmente eu queria, tipo, né, fazer uma coisa, vamos dizer assim, mais, né, que eu possa demandar e que eu me sinta bem de pedir, então vamos fazer algum, né, algum processo mais certinho. Ele falou, e aí era uma época exatamente porque ele. Cara, estava tentando testar esse processo de escrita acompanhada, então ele falou, ah, vamos fazer, a gente fez um orçamento, uma cobaia, <risos> uma cobaia e aí até porque eu era cobaia, ele fez um orçamento camarada e tal, então vamos fazer e descobrir esse processo, e aí, enfim, aí desde então a gente vem trabalhando junto, ele foi montando esse processo, foram muitas indas e vindas, mas aí já tem agora, eu acho que quase um ano, que a gente está trabalhando juntos nessa história, né, Muito, muita demanda minha em relação a ele no início, até o momento que, né, eu fiquei mais pronta para parar e escrever, e aí, né, a gente deu essa, esse tempo, né, enquanto eu tava realmente sentada escrevendo, e agora volta um pouco mais de demanda é, para reavaliar e, e ver como é que tá o primeiro rascunho.
1: É, o meu, na verdade, agora a Paola Vou me vingar aqui A Paola, porque não sei o quê Eu faço as coisas depois da Jana uhum. Mas, nesse caso, o que aconteceu? Eu, a, né, conversando bastante com a Paola Sobre a experiência dela com o Lameira Tava no processo de terminar o meu, Um rascunho, né, do, do meu Ex-romance, vamos dizer assim Por enquanto E aí, ao contrário do processo Que o Lameira fazia já, né De começar a história desde o começo Antes de começar a escrever eu perguntei para ele se rolava ele fazer essa leitura e edição do texto pronto. É, ele falou que sim tal, a gente ele também fez um orçamento para esse serviço e tudo mais. Mas quando ele terminou de ler, com os inputs que ele me deu, eu achei que... É, eu, não, foi um, não foi nenhum retorno dele diretamente né, com essas palavras, mas eu achei que seria legal aproveitar a experiência né, de estar trabalhando com ele nesse processo que ele estava tendo com a, com a Paola e com, com acho que alguns outros autores de começar a história do começo e eu resolvi arquivar o, o texto do romance da maneira que estava então eu não editei aquele texto e eu comecei a planejar uma história nova é, já desde o começo com os inputs do, do Lameira. E, inclusive, algumas coisas que eu mantive desse outro rascunho, né? Então, foi meio que... Mas, assim, a preocupação de, de preparar o meu texto antes de mandar para uma agência, né? Que é o que eu tinha em mente para aquele rascunho. Eu já tinha. E aí, foi com o retorno que eu resolvi fazer esse processo numa num outra versão aí do romance, né? Então, foi meio que um... Voltei, assim, um passo atrás, aí, vamos dizer, na, no caminho da publicação para tentar escrever uma, a história melhor história, né?
0: Eu acho que dá para a gente resumir esse podcast como um aprendizado sobre como entender a própria história. Na próxima fala da Jana e da Paola, elas se aprofundaram bastante nesse tema, sobre como que o olhar de fora é completamente relevante quando você está num princípio ali de regar a sementinha, e sobre como que funciona o dia a dia, tanto com os ônus e os bônus, desse processo de feedbacks constantes
1: bom, então, outro disclaimer aqui, muito parecido com o primeiro que eu fiz é, assim como qualquer, né, cada profissional vai ter a sua maneira de levar esse processo no caso do Lameira é, é o processo lá que ele tá desenvolvendo cada uh, relação com cada autor vai ser bem diferente, então assim, eu sei de várias diferenças do, do, do jeito que a gente tá levando os nossos projetos entre o meu e o da Paola, acho que ela vai falar mais para frente em especial porque nesse caso eu, como eu acabei de falar, eu comecei com o um texto já pronto, então ele meio que já começou tendo uma visão da minha história e tal. É, basicamente o Lameira, ele mistura como eu falei, duas partes dois, dois conhecimentos dele, né? Um deles é o conhecimento do mercado e o outro dele é o, é o conhecimento de estruturas de narrativa então no meu caso, o Lameira terminou de ler o meu texto, ele veio me falar que ele achava que podia mudar muitas coisas grandes de estrutura, se eu tava disposta. Nesse momento eu falei que eu gostaria de começar, né, de novo outra história e tudo mais, mantendo algumas coisas chave dessa história que que eu gostava e que ele achava que era legal, até em termos mercadológicos. E aí, a primeira coisa né, desse processo foi um, o Lameira me apresentou alguns autores, alguns livros e alguns métodos é, de construção de, de história, principalmente voltado para o roteiro, né? porque o, mesmo dentro do mercado anglófono é um, uma mídia, vamos assim dizer, né, o audiovisual, em que a escrita de, de... a estrutura da história é um pouco mais consolidada, assim, e aí, essa primeira etapa foi eu ler os livros. Eu optei por ler os livros, né? Embora ele fosse dando alguns, alguns inputs sobre o processo. E o que ele fez foi, basicamente, me pegar pela mão e falou Beleza, você leu esses livros aqui. Tem esses caminhos para você criar uma história. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. né Sobre o que você quer falar, tal, tal, tal. Vamos construir um personagem. Vamos construir um conflito, dilema moral e tal. E aí, com base, nesse, na verdade, numa mistura muito própria dele ali de conceitos de vários, é, várias pessoas... Que, que criam e que falam sobre isso e publicam livros, enfim, a gente foi, começou, começou a construir a história. Nesse exato momento, eu estou começando a escrever o texto agora, ele também tá me ajudando na questão narrativa assim, então eu já mandei pra ele, eu acho que umas cinco versões de começo, é, que eu experimentei algumas, algumas diferenças de narrador, algumas coisas de, de tom e tudo mais, ainda não, não, não fechei, ainda não, não bati o um martelo nisso mas eu tô mais ou menos com o primeiro ato da história totalmente construído o segundo e o terceiro rascunhado, já bem, bem encaminhado e agora eu tô Começando a fazer a escrita do, do texto em si. Então, esse foi o, o nosso processo até o momento. É, e aí, de vez em quando, eu mando para ele, ele lê, ele comenta alguma coisa, a gente faz algumas reuniões eventuais, assim, para falar sobre a história, já fez algumas, né? E a gente vai trabalhando bem nesse processo de tutoria mesmo, né? De sentar do lado e seguindo os passos.
0: O você falou: é mais troca de e-mails e algumas reuniões esporádicas, né? Pra...
1: É, troca de e-mails, conferência né, por, por Hangout, por, uhum. por Skype e algumas reuniões é, fisicamente, pessoalmente, mesmo que a gente se encontre em São Paulo.
0: Uhum, entendi. Paula, você que está um pouco mais avançada, né? Você já está no final uhum. de processo já. Conta um pouquinho também, se muda alguma coisa no processo, porque você já, diferente da Gina, você não tinha, né? História, é, um primeiro rascunho já de início, uhum. né? Então você teve que pensar... Desde o meio que do zero, como é que foi com, com você? Então,
2: na verdade, assim, eu já tinha ideia e eu tinha começado a escrever, eu tinha mais ou menos 10 mil palavras. É, a minha ideia inicial era que fosse uma noveleta de 20 mil palavras, né? Então, eu já tinha ali, estava perto da metade. Mas eu estava sentindo que estava bem confuso, assim, sabe? Eu ainda não estava... Eu tinha ali a ideia na minha cabeça, mas na hora de colocar no papel eu tinha algumas coisas, né, pontas muito abertas, assim, coisas que não faziam ainda muito sentido. É, então, o que, que eu imaginei que ele fosse me ajudar a me guiar ali na dentro daquela mesma história, né, pra para terminar ali, fazer uma história melhor, mas baseada naquela mesma. E aí o que que aconteceu? Mudou, por exemplo, a, prota a protagonista continua a mesma. É, mas uma das coisas que a gente discutiu muito, assim, no início e que, e que me fez até olhar todas as histórias agora que eu, que eu leio, que eu, que eu vejo, eu sempre tô pensando nisso. É, o Lameira pegou muito, assim, no início, essa questão do tema da história. É, uhum. Então, no início, assim, as coisas não estavam muito conectadas, sabe? Era um pouco... Ah, tá, eram mais assim, acontecimentos, vamos dizer, para dar um ritmo mais acelerado para uma história policial e com ficção científica, então era muito mais para dar uma acelerada do que tratar de um tema de uma forma mais profunda, é, e o que eu vi discutindo com ele é que dava para fazer os dois, entendeu? Enfim, então a gente passou boa parte do tempo discutindo essa questão do tema, discutindo o conflito interno da personagem, como que ele conversava com aquele conflito externo, Quais eram os personagens que fazia, mantido, é, que fazia sentido manter. E, enfim, depois desse, desse processo, eu realmente eu joguei fora essas 10 mil palavras. Assim, a maioria manteu uma ou outra cena mesmo. E aí eu passei muitos meses, muitos mesmo trabalhando no, no Outline. Hum. para mim, é, tinham duas coisas. Assim, tinham coisas que estavam... Era para ser uma história mais curta. E aí, às vezes, eu ia expandindo muito... É, me aprofundando muito em temas que não estavam é, conectados diretamente com a história central e pontos mesmo assim do plot que não estavam fazendo muito sentido, sabe eu demorei para conseguir enxergar a história do início ao fim, assim, e aí foi como a Jona falou ele me apresentando ferramentas, discutindo às vezes eu chegava, ai ah, ele matou meu assassino aqui chegou, matou fez uma coisa sanguinária aqui nessa casa, aí ele, o Lameira virava para mim e perguntava, então mas quem que é essa pessoa que ele matou?
1: O tô... Lameira faz as melhores perguntas yeah, e aquela meu. cara de eu vou dizer, Ele falava, por
2: que, que ele matou essa mulher aqui? Eu, você, aí. É... aí eu passava dias assim, ai meu Deus, preciso me colocar na pele de um assim, Aí eu assisti vários filmes e vários documentários de serial killers. E ficava, gente, <risos> por serial killer? O que, que pode acontecer? Aí pesquisando e perguntando online. Aí beleza, Construir melhor, tipo. A história daquele personagem e quem que era aquela pessoa, sabe? Mas era tudo isso, assim, toda vez que eu colocava um ponto no plot, ele me perguntava, mas por quê? Ou, hum. às vezes, uma cena que... Ah, mas por que essa cena tá assim... Né, o clássico, assim, todo mundo sabe o tal do show, don't tell. Aí eu lembro uhum. que na primeira cena que eu escrevi ele tava passando uma, uma notícia na TV de um assassinato, ele, mas por que você tá colocando na TV e não tá colocando essa policial no meio dessa cena? Eu não sei mesmo, por quê? Eu sou uma... <risos> <risos> Porque eu não sei nada dessa... <risos> é. Nossa, que burra, é mesmo Então assim, são coisas que que te colocam meio no caminho certo, eu sinto, sabe? Principalmente no início desse processo e aí, enfim e aí depois eu precisei de um espaço, vamos dizer assim, né? Um momento que eu falei, não, agora que eu que está redondo ó, o outline é esse, que você acha, ah, tá legal, tem uma coisinha aqui ou outra que ainda chega um momento que eu preciso sentar e escrever até para eu descobrir o resto da história, né? Eu funciono um pouco assim, eu não consigo tipo colocar todos os detalhes antes, então
0: uhum.
2: depois eu precisei desse espacinho para realmente conseguir, entendeu? Bacana. Gente, tá? No fundo aqui tá minha sogra brincando com a minha filha, tá?
1: Eu acho, Jota, se eu puder Oi. fazer um comentário assim que eu acho legal, porque eu não, não sei não se pode. a gente. Mentira, Ai, tô... vai, né? vai. <risos> Beleza, então. É, não sei se a gente vai falar um pouco disso, mas eu acho bem importante pegar o gancho do que a Paula falou, de tipo, ah, ele pergunta e eu fico, puta, por que isso, não sei o que lá, não sei o que lá, pra dizer que o Lameira, especificamente, menos faz é, tipo, elogiar a nossa escrita. Não porque ele não está gostando, mas porque ele está focado em melhorar. Então, assim, eu vejo isso como é, autora que tem contato com muitos autores e até como uh, leitora crítica agora e tal, que às vezes a gente tem a tendência, principalmente no começo da carreira, a procurar pessoas que validem o que a gente está escrevendo. Uhum. Né? Mesmo que elas apontem defeitos, mas elas validem. Falem, ah, não, tá muito bom, vai com fé, não sei o que lá, não sei o que lá. E, e o processo da edição séria, né, do acompanhamento que o Lameira faz e que os profissionais fazem também agora, é justamente o inverso disso, sabe? É pegar o que, justamente, onde está mais vulnerável, por melhor que esteja, né, o seu texto ou sua ideia, uhum. e trabalhar. Então, assim, é um processo que ele é um pouco frustrante no começo, é um processo que ele é devagar, porque é um processo complexo, né? A gente tá construindo uma história uh, do zero, uma história promissora do zero. Então, eu acho legal falar isso para que, assim, claro, né? As pessoas podem experimentar os serviços e tal, mas é uma coisa legal para ter uma, uma noção, assim, inicial, sabe? Eu acho que é até um pouco, acho não, né? Com certeza vai além do que a gente tem quando a gente... Paga um leitor crítico, por exemplo, que vai apontar algumas coisas, mas que vai manter a história do jeito que ela tá, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que estar tá de coração aberto pra fazer esse serviço. E, assim, isso é ótimo, entendeu? Não é um, não é um uhum. problema. Você só tem que estar tá com o mindset correto ali de que você vai mandar... Né, você vai... Justamente isso. Você vai expor coisas que você vai se sentir estúpido, sabe? Teve muita uhum. coisa que o Lameira me falava que eu falava... Mano, eu sou retardada, isso uhum. pode ser. A, Diana, tipo assim, né? a, a Diana
2: às vezes vinha na... O Lameira vai achar legal saber isso. Que ela vinha às vezes assim no, no WhatsApp pra mim. Ai, a
1: Lameira tá odiando a minha história. <risos> e é muito <risos> engraçado, ela porque não assim, ainda. não é uma coisa... É, e não é uma coisa que assim... Ah, eu não pensei naquilo, de repente falei qualquer é bosta. E aí o Lameira falou, não... Isso não faz sentido. Tipo, eu pensei pra caralho. Né? Tipo,
0: eu
1: fiquei tipo, uma semana pensando no negócio. Mas Assistindo é muito.
0: serial killers também, né?
1: É, <risos> Mas isso é engraçado, é interessante, é uma coisa que eu acho que a gente tem um certo tabu aqui no Brasil, que não existe no, tanto no mercado anglófono, porque no mercado anglófono existe a cultura de você escrever com um agente com um grande viés editorial então você pode fazer esse exercício se você pegar um livro, né, livros traduzidos e olhar os agradecimentos dos autores quase sempre o primeiro agradecimento é para o agente e quase sempre o agradecimento é no sentido de, ah, a história não seria assim se não fosse por você, ah, obrigada por aguentar, não sei o lá, não sei qual lá, ah, aguentado Obrigada por me ajudar a escrever a melhor história que eu poderia ter escrito. E esse é um, é um serviço que é muito comum na gringa. Aqui, a gente ainda encara a criação de uma história como uma coisa muito solitária e hermética. Existe gente que cria assim também, e isso não é um problema. Existe. O próprio né, Stephen King, se você. Vai ler lá o jeito que ele escreve, ele escreve primeiro o rascunho de portas fechadas, mas pra gente que tá começando, pra gente que não tem uma formação, né, por mais redundante que seja, mas uma formação formal em escrita criativa, é muito interessante esse processo, assim, é muito necessário, sabe? Porque tem coisa que é só falando, é só a hora que você fala que você vê como é estúpido, entendeu? Você só percebe a bosta que você tá falando, sabe aquele meme? Olha a merda que você tá falando É tipo isso, só que você tem que falar para você conseguir enxergar, entendeu uhum. E também ter o input de outras pessoas que estão de fora Que estão enxergando aquilo sem as informações que estão dentro da sua cabeça Porque acontece muito também, não sei se é a Paula, eu, eu acredito que sim De você falar uma coisa e ela me era perguntar né? Eu falar alguma coisa e ela me era perguntar Ah, mas isso, isso, isso E eu sabia, tava dentro da minha cabeça, entendeu Só que eu não tinha falado, não, não estaria claro para um leitor Entendeu? Uhum, uhum. Então, eu acho que esse momento de você falar com alguém, conversar e, e perceber né, onde que você tá viajando, é bem importante. E por mais que ele seja frustrante, por motivos óbvios, né? Porque a gente quer, ainda mais quando a gente está empolgado, né? Com uma história. A gente quer que Muito seja bem. tão legal quanto é tá na nossa cabeça, né?
0: Sim. É. Eu fiz o processo de... Na época, a gente chamava mesmo de mentoria, né? Com o Felipe Colbert. Faz uhum. muito tempo. Foi com esse romance que eu peguei o Atos 2018. Uhum. E isso que você falou, Gerardi, do início, ser é um processo de muita frustração por conta dessa falta de elogios. Muitas vezes, quando a gente fala, parece que é chover no molhado, né, quando... Uhum. Ah, você não que é algo fácil de se cumprir. Ah, não, mas é óbvio que eu não vou mandar meu texto para alguém que vai só elogiar e tal. Mas na hora que você vai fazer um acompanhamento uhum. na prática você tá com uma chavinha virada de um mundo em que as pessoas leem suas coisas e elas realmente apontam os pontos positivos né e aí o processo acaba sendo bastante frustrante exatamente porque você não está acostumado a esse tipo de abordagem né da pessoa realmente hum. pegar na unha cada defeito que tem ali no texto cada parte que pode demorar e meio que caguei para a escrita ou para as partes incríveis eu não estou aqui para elogiar as partes incríveis né
2: a gente tem que estar tá preparado para lidar com essa frustração mesmo Uhum. Ainda mais porque, assim, vai demorar mais, entendeu? Vai chegar Sim. uma hora que você vai falar eu quero pegar essa porcaria desse computador e escrever. Não, calma. Não tá bom ainda pra você sentar e escrever. Uhum. Entendeu? Aí dá vontade de tacar o computador na cabeça do lamê. Não, faz isso. Não que pensem nas outras pessoas, tá? Que tô fazendo escrita acompanhada.
0: <risos> é um ponto legal esse que você colocou, Paula, de que uh, vocês ficam um bom tempo apenas mexendo Sim. no outline, né? Pra vocês Sim. realmente entenderem uh, toda a anatomia daquela história, né?
2: Uhum. Mexe no outline, escreve duas cenas. Aí, puta, essa cena não ficou legal. Por quê? Sabe? Volta no outline pra ver o que que era. Ou, ah, não, você não pensou o suficiente profundamente... Nesse personagem, entendeu? O que está que acontecendo. Então, ah, você fica muito tempo no planejamento, não necessariamente apenas do outline. É, sim. Por exemplo, para mim, essa questão de aprofundar os personagens, os conflitos, por que, que o fulano está contra o ciclano, né? o que está que acontecendo ali. Então, às vezes, a gente pensa muito no tipo, ah, essa pessoa vai, vai, sei lá, vai tentar impedir que ela consiga, mas por que, sabe? Exatamente ah. qual que é o problema que aquela pessoa tá tentando evitar e então.
1: tal eu gosto muito que o Lameira usa muitos exemplos de livros e de filmes, sabe, então ele fala, por exemplo no filme tal, o fulano ele, ele tá contra o ciclano por causa disso assiste esse filme, é quase tipo um, um Karate Kid, assim, sabe tipo, tira casaco, <risos> põe casaco sabe? ó,
2: você vai digitar esse livro inteirinho com rachis <risos> não
1: dá ideia que ele escuta os episódios né? pessoal, tem uma nova ideia aqui não, mas é legal. Mas, assim, uma coisa que o Paula falou que me fez lembrar de um negócio é o seguinte. Você vai ter retorno sobre a sua história, positivo e negativo, na hora que ela for publicada, né? Então, eu sempre acho que é melhor que você receba isso quando você ainda tem tempo de corrigir, né? Uhum. Então, quando toda vez que eu penso, puta merda, sabe? Eu só quero escrever, tipo, é, será que eu preciso mesmo considerar isso? Eu penso, pô, sim, porque imagina... Eu tenho um livro publicado, eu tenho retornos, né, desse livro que comentam certas coisas que eu tenho vontade de ter, de ter, tipo, sabido disso antes, sabe? Então, eu acho que é uma coisa, é meio que um... um eu li esses dias um, uma, um artigo no The New York Times, acho que foi, no, no The New York Times, acho que foi, que, sobre procrastinação, né? E ele diz nesse artigo que a procrastinação, ela funciona porque, geralmente, você vê o seu eu do futuro como uma outra pessoa e aí você quer se livrar daquele problema e deixar esse problema para o seu eu do futuro. É bem a piadinha mesmo, né? do Tipo assim, puta merda, sabe? Por que, que o meu eu do passado não resolveu isso quando podia? Então, eu acho que é muito esse mindset de pensar tá, esse problema eu vou ter que lidar com ele, né? eu O, o eu de agora ou o eu daqui um ano, né? Porque eu, aqui o mercado é, é muito devagar. Tudo aqui, sei lá, eventualmente um ano meu livro vai para um editor de uma editora que vai comentar sobre isso. Então, é melhor lidar com isso agora, sabe? Então, a frustração, ela vai existir é, a frustração, não sei Talvez a frustração dependa muito do seu preparo Mas a, a crítica ela vai existir Então que seja no momento que eu possa lidar com isso Por mais que isso pareça afastar cada vez mais O momento do meu livro ser publicado Ou de ir para uma editora e tudo mais Eu acho que é, a gente não A primeira coisa, assim, a primeira regra do nosso mercado É não se precipitar né Porque a gente tem, infelizmente poucas chances. Então imagina você queimar uma chance com, com um negócio que não é o melhor, sabe? É, o, naquele momento, claro, que você pode fazer naquele momento.
0: Paula, é. você sentiu quais diferenças por exemplo, do trabalho que você está fazendo agora, você está terminando agora com, uhum. com o Daniel, e o trabalho, por exemplo, da Maga Josefa, que você já tinha uhum. feito, né? que eu imagino que tenha sido um processo bem mais uh, solitário, vamos colocar uhum. assim. É, independente de você ter tido vários betas, ou, uhum. né?
2: É, eu acho que assim, a, o principal fator é essa questão do planejamento eu já fui mais descrente em relação a isso, eu já fui de achar que tipo ah não, eu sou mais, gosto de produzir de uma forma mais solta né, o tal do jardineiro, arquiteto não, sei lá, não acreditava muito no, no poder do Outline vamos dizer assim
1: não, não, Ela vai fundar a igreja do Outline, eu não acreditava no poder do Outline Aí eu me converti Aí eu me converti
2: mas eu acho assim, hum. então para mim o, o da Josefa foi um processo mais tipo ah, deixa eu listar aqui mais ou menos as criaturas de, das quais eu quero falar, e aí eu escrevi o livro inteiro e depois decidi tipo, qual que ia é ser o arco principal da Josefa, então eu voltei inserindo várias coisas hum. né, então foi um processo
1: diferente, ao mesmo tempo foi mais rápido, né é, Eu acho, então, só um comentário rapidinho, hum. é que às vezes você pode até chegar no mesmo resultado mas vai dar mais trabalho, vai Alguma coisa do é, jeito. Você vai desperdiçar ser... mais trabalho, vai. Cara, uhum. eu acho que assim, ó.
2: Eu, eu não sei se dá pra chegar exatamente no mesmo resultado. No mesmo. Porque eu acho que tem coisas que a gente não enxerga. Sim, sim, né? sim. Não. E, é. e aí você ter, tipo, um profissional igual a Lameira que puta, manja muito, assim, de, de histórias no, no geral, de cinema e tal. Ele vai iluminar. Ah, sim. Tipo, não, não, ponto, mas não com
1: Lameira, eu digo no
2: começo ou no final? Antes é. de escrever uhum. ou no final? Então, eu digo só assim, mas se você fizer isso sozinho... Sozinho, é, com certeza. Você não vai chegar nisso, né? É, com certeza, concordo. Ao mesmo tempo, eu acho que ter alguém trabalhando junto com você no, no processo criativo é aquela coisa, fica aquela, sei lá, aquele, aquela mosquinha, assim, zumbido no seu ouvido, tipo, ai, meu o <risos> Lameira vai me perguntar isso. E eu não sei...
1: <risos> É... Eu não vou nem dar essa ideia porque ele vai querer saber tal coisa que eu ainda não pensei. Então,
2: assim, sabe aqueles problemas na, na história que você fala assim: depois eu resolvo isso? Ah, isso aqui tá estranho, mas depois eu penso. Quero continuar escrevendo, depois eu penso. E muitas vezes são coisas que causam problemas graves na história, né? É, furos, furos grandes, às uhum. você tem que né, refazer um monte de coisa porque você sabia que tinha um furo ali e decidiu que você ia deixar para depois. Então, eu acho que isso é muito melhor, assim, quando você está fazendo a escrita acompanhada, mas, ao mesmo tempo, assim, teve um, um certo ponto do processo que eu me senti bloqueada, mas, na verdade, não é que eu estava bloqueada para escrever, eu estava decidindo melhor como que eu ia fazer, entendeu? Então, eu estava com aqueles pontos todos ali que precisavam ser resolvidos, e eu estava sentindo que aquilo era um bloqueio, e, na verdade, não era um bloqueio, era só um momento de, de estruturação, vamos dizer assim. Agora, depois que eu realmente estruturei e que eu fiz meu outline, assim, bem, olha, esses são os eventos principais que vão acontecer, e isso foi mudando depois, conforme eu escrevendo, eu voltava no outline e falava, não, isso aqui eu vou alterar para tal coisa que é mais legal. Eu sinto que, por exemplo, eu fiquei com um processo mais é, mais consciente, assim, entendeu? Uhum, sim. Da sequência de cenas, porque muitas vezes eu tô escrevendo alguma coisa X, eu falo, meu Deus, por que, que eu tô escrevendo essa cena, sabe? Eu nem sei o que vai acontecer aqui. Beleza, tem um momento que você se permite descobrir, né? Fazer um, um, um processo mais solto. Mas se você faz isso numa história mais longa, é só hum. um retalho de um monte de cena que não faz sentido e que não necessariamente move a história para frente da melhor forma possível. Então, para mim, essa foi a grande diferença, assim, de, de ficar tentando pegar desses retalhos para fazer uma história que fizesse sentido, versus você já ter um caminho que foi mais difícil no planejamento, mas que já saiu um pouco mais certo, assim.
0: Jana?
1: Não, sim, eu concordo plenamente, assim, eu também senti muita mudança no meu processo de criação, é, no meu processo de escrita, e é, uma coisa que eu até comentei com o Lameira recentemente, eu senti muita diferença na maneira com que eu enxergo outras obras de ficção, assim, é, e isso é legal, assim, eu, eu achei até que pudesse ser uma coisa meio chata, sabe, tipo, ai, nossa, eu, sabe, quando você enxerga as cordinhas do do, do Madonete, assim, mas não é isso é pelo contrário, assim, hoje eu consigo assistir um negócio que tem um roteiro foda e falar puta merda, sabe, olha esse roteiro olha como cada coisa faz sentido olha como, né, cada personagem tem uma motivação, como os arcos se completam e tal, e eu acho que ter essa consciência eu, te, eu sou da opinião que a gente pode aprender sim a escrever, né, aprender estrutura e tudo mais, mas eu tenho a, a visão de que Parte do arcabouço que a gente usa para escrever vem do que a gente consome, né? Muita coisa a gente absorve e usa no instinto. Se você, se você lê muitas histórias, se você assiste muitas histórias, você assimila estruturas comuns, que é o que faz a gente... É, que é, por exemplo, a ideia do, da jornada do herói, por exemplo, que supostamente foi uma estrutura que se estabeleceu meio que empiricamente ao longo da, da história da ficção. Então, eu acho, sim, que a gente absorve. Mas quando você conhece, quando você entende por que, que aquilo é feito daquela maneira, em grandes obras que têm é, reconhecimento, que têm sucesso, e que, principalmente, além do, do reconhecimento do sucesso, que te fazem achar aquela história muito boa... Né, que também tem o nosso gosto pessoal, quando você entende isso nas coisas que você lê, que você curte, fica muito mais fácil de, de fazer os paralelos e de tentar fazer algo parecido na sua história, sabe? E uma coisa que eu sinto é que eu tenho muito mais, assim, empolgação de construir uma história boa e de escrever, porque eu sei que tipo, aquilo vai ficar... É, eu, eu sei que as pessoas podem não enxergar exatamente o esforço por trás daquilo, e talvez seja até melhor, mas que se eu fizer tudo do jeito certo, vai ser uma história... É, que me empolgue, que seja tão legal quanto outras histórias que eu leio e que eu consumo, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Assim, eu acho que tem meio que duas, dois resultados e que são complementares, né? Um deles é você se tornar naturalmente uma um contadora de história melhor, né? Pela, pelo que você aprende. E a outra é você dividir esse processo individual de cada história com uma pessoa que possa dar inputs, uma pessoa na qual você confia, né? Então, eu acho que esse serviço é meio que quase um... é uma mistura de workshop super detalhado, particular, com o acompanhamento, a edição do, que você receberia, por exemplo, de um de um, se você mandasse seu livro para uma editora direto, entendeu? Então é meio que a mistura das duas coisas. Eu sinto que mudou demais o meu jeito de, de criar, de escrever, de, inter, de interpretar as coisas que eu escrevo, que eu leio, assim. E acho que isso, na verdade, é o que me deixa mais satisfeito assim, com esse serviço, sabe?
0: A Jânia Paula também deram algumas dicas para quem se interessou pela ideia de ter um acompanhamento literário com um profissional e também vão ajudar vocês a procurarem uma pessoa gabaritada para esse tipo de serviço.
1: Eu acho que a primeira coisa Vou começar aqui, a gente vai alternando talvez É justamente fugir dessa pessoa que promete um caminho fácil Se você ouviu com atenção o episódio Você né, entendeu que é um processo Chato, difícil, trabalhoso Demorado e não só para a gente como autor, como para o profissional, assim. Então, há meses o Daniel está trabalhando comigo e com a Paola. E, né, é um trabalho que demanda bastante dele também. Então, uhum. se você... Se o profissional já vem prometendo uma fórmula, ah, em tantos dias, ou em pouco tempo, ou então é inevitável que você vai sair com a melhor história daqui e vai vender milhões, eu já acho que... É, uma que, né, não, não, isso não existe. E outra que o cara vendendo assim, você já pode duvidar da índole da pessoa, né? E, em especial, se ele não for, e que é o caso, um, é, sei lá eu, um diretor ganhador de milhões de prêmios, um diretor, um roteirista, ganhador de milhões de prêmios de Hollywood. Talvez, se o cara for assim, ele até tem algum método aí secreto. Mas como não é o caso, é, eu acho que é bom fugir, assim. A gente vê, viu há um pouco tempo, assim, algumas... Alguns cursos com essa promessa e tal. Alguns serviços com essa promessa. Então, acho que é uma coisa importante para ter em mente. Não existe esse caminho fácil. Não existe esse profissional que vai te... Com certeza, te dar certeza de que você vai ser um uhum. best-seller. É,
2: eu posso... Eu vou dar uma dica anterior, assim. que uhum. E aí, é muito da minha experiência pessoal, tá? Mas uhum. eu, não, eu não contrataria esse serviço para o meu, tipo, primeiro livro... Eu acabei de começar a escrever, uhum não contrataria esse serviço nesse momento, assim, porque eu acho que, tipo, faz muita diferença se você já se propôs a sentar, escrever que sejam histórias mais curtas, é, estudar, fazer alguns cursos, ler alguns cursos, alguns livros sobre escrita e tal. Eu acho que isso vai te permitir, vai te dar um aproveitamento muito melhor de um serviço, assim, depois. É, porque, assim, tipo, essa pessoa está ali para te guiar, mas se você estiver num momento, assim, muito muito inicial, tipo, eu olho as coisas que eu escrevi uhum. lá atrás, que eu tenho vergonha, assim, sabe? Eu olho e falo, meu, que merda. Tipo, não teria saído nada muito melhor, assim, entendeu? Não que hoje, tipo, ai, tá maravilhoso, mas hoje, pelo menos, eu sinto que eu consigo desenvolver um pouco melhor a partir do que aquela pessoa tá me ensinando. Então, enfim, eu acho que vale a pena pensar se esse é o momento ideal ou não pra começar esse serviço. É... Segunda coisa, eu acho que, assim, o grande diferencial para uma pessoa que vai fazer esse, esse trabalho com você, talvez não é essencial, mas eu acho que é um diferencial. É a pessoa já ter trabalhado, de alguma forma, com edição. Porque eu acho que, assim, às vezes é um autor que, pô, sabe muito e tal, e ele uhum. consegue te, te dar dicas, mas talvez ele não vai saber separar o suficiente de papel de editor e de escritor, entendeu? Porque sim, se eu pegar sim, a Jana, Falar, vou ajudar a Jana, vou falar, Jana, escreve isso aí, entendeu?
1: Além disso, a gente não falou muito disso, porque o foco do Lameira é, e eu acredito que desse serviço deva ser também no conteúdo, mas tem um pouco também de uma visão é, estratégica assim do Lameira, até, uhum. sabe? Então, por exemplo, ah, você vai trabalhar com esse público específico. Então, com esse público específico, você pode ir para esse sentido, você pode ir para esse sentido. Nesse momento, está rolando tal e tal, tal, tal coisa. Então, esse tema aqui ele pode ser interessante. É, esse gênero aqui, ele tem esse tipo de, de apelo e tal, e ele usa, ele sabe disso por experiência de, de comprar e de. E de divulgar livros aqui, de, né, estrangeiros e tal. Então, eu acho que, assim, eu acho que com certeza é legal ter um editor. A gente, por muito tempo, negligenciou, assim, a figura do editor como alguém que trabalha o texto, né? Uhum. É, inclusive, mini, 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 jabazinho aqui, a ideia da Mafagafa de trabalhar com os dois editores nessa terceira temporada é justamente a gente voltar... Natura... Voltar não, né? A gente naturalizar aqui é, a importância de você trabalhar com alguém que... Tenha uma formação de edição, entendeu? Porque a gente tem é, autores muito bons aqui que na, nem, nem sempre publicam coisas é, 100% né, da qualidade, porque poderiam ter tido uma, né, alguém para orientar. Então, eu acho isso legal. Eu gosto da ideia de, de procurar alguém que tenha essa experiência de edição, é, de agenciamento, enfim, que também né, tenha esse viés de, de ler os textos e, e comentar com. Uhum. trabalhar com o autor eu acho importante, acho bem importante
0: eu concordo muito com o que você tinha colocado, Paulo, assim, eu acho que quando você é muito novato e começa com um serviço desse que foi o meu caso uhum. uh, eu não consigo nem, eu não sei se eu chamo de um erro ainda, mas a questão é de hoje eu olho pra trás e sinto que eu não conseguia consumir o máximo porque uhum. eu tava alguns degraus abaixo, não conseguia alcançar ainda o status que aquele serviço requisitava, mas ainda assim, numa soma do que vocês duas colocaram, o mais legal da gente parar pra entender o esse tipo de serviço sendo feito, é que ele varia muito de acordo com as skills que esse mentor, né, esse uhum. consultor tem, né, porque igual uhum. você tá falando sobre, é, no caso vocês duas têm experiência com um cara que ele tava com a que já foi editor da Intrínseca da Aleph, uh, hoje presta até consultoria para essas editoras em si uh, mas, por exemplo, se fosse um cara que é mais Uh, tem isso, mas também, ele ao invés dele ser tão focado em editora, seja um cara que é mais engajado em fazer publicidade mesmo. Provavelmente já seria uma, uma outra abordagem né, de como uh, uhum. você pensar no pós-venda. Né? Tem casos de autores fora do Brasil que pensam em como fazer a venda após, né e, ou como vai ter uma interação diferenciada com o livro. Tem até um livro que é... Que não é muito bom, inclusive, que é o. É do...
1: Do... Eu adoro do... quando a pessoa fala isso, eu não indico.
0: É, não é bom, mas, mas ele tem uma ideia muito legal, que é o Grau 26, que é do mesmo criador de... Putz, é de uma série boa, não lembro se é o CSI, acho que é CSI. Aí o cara escreveu um livro, era um thriller, algumas etapas, estava no começo ainda do YouTube, ainda tinha outro nome ainda, o YouTube. Chamava Mato. É, se chamava Mato. <risos> Aí, era algumas Mato. palavras do livro, você tinha uma, um código em que você ia para o site... Do livro, você inseria o código e você via cenas que, que aconteciam ali, tá ligado? E isso, tudo isso aconteceu porque o cara tinha uma, uma tendência a esse tipo de, de abordagem. Ele trabalha muito com audiovisual e tal, né? E aí eu acho que isso mu é muito sacadas inovadoras que pessoas podem ter para pensar num buzz inicial do livro, sabe? Então, acho que cada, dependendo da skill que, o, que a pessoa que estiver acompanhando o seu trabalho tenha, isso vai afetar diretamente. Uhum. Né? Você vai conseguir cons absorver um parte daquilo para você, né? Uhum.
2: Com certeza. Acho que tanto da, da pessoa que está te ajudando quanto da sua
0: parte, né? Acho que dos uhum. dois. E se vocês gostaram do podcast e querem saber um pouquinho mais sobre o que a Jana e a Paola vão aprontar esse ano ainda, então, beleza. Então, vamos para o jabá. É hora da venda do peixe. Aquela hora maravilhosa em que a Jana vai anunciar as é, mil não. coisas que ela faz e a Paola vai anunciar como que ela vai ganhar o Leblanc com a alta Josefa. Ó, é isso é... Então, comecem aí, Jana. Faz seu jabá aí, fala o pessoal, vende seu peixe.
1: Bom, vamos lá. É, peraí, que eu rangi aqui a cadeira. É, bom, então é, todas as minhas publicações e os projetos dos quais eu faço parte estão é, lá no meu site, que é a Janabianchi com chinof.com.br. É, lá tem o um link para o site da Mafagafo, do Curta Ficção e tal. É, o Curta, tanto o Curta quanto a Mafagafo, tem os financiamentos coletivos é, para quem. Curte escrever, para quem curte, no caso da Mafagafo, ler uh, ficção uh, curta, você pode apoiar lá a partir de R$ reais os dois projetos. Uh, são projetos que a gente faz totalmente, uh, até o momento, né, do, do nosso bolso, então é uma maneira de você apoiar a profissionalização do nosso mercado. Óbvio, lá, que nem eu falei, tem a, os links das minhas publicações para quem quiser ler Lobo de Rua, Sombras e também uh, as antologias das quais eu faço parte, o Aqui Quem Fala é da Terra, o é, Cantigas no Escuro, é, a própria Trasgo, né, que você pode baixar gratuitamente, que eu tenho um conto lá. Eu convido aqui vocês também, a quem curte podcast de escrita, que imagino que é o caso de quem está ouvindo esse, esse episódio, vá lá conhecer o Curta Ficção, que é um podcast que a gente fala de escrita, mercado literário, a gente faz algumas análises de obras do... Do, do, do cinema e da literatura é, Eu, o Thiago Lee e a Paola é, A cada 15 dias tem um episódio nosso A cada 15 dias alternando tem um episódio do Pavio Curto Que são episódios sobre tretas do mercado literário E é isso Qualquer coisa eu tô ah, sempre no Twitter Sou uma tweeteira de plantão Jana P. de Pato Bianchi é, Vocês podem me seguir por lá Onde eu falo de literatura E também advogo pela causa dos dinheiros de alimentos A Paola já me abandonou nessa... <risos> <risos> a missão pra Jana. Isso.
0: Paula, faz seu jabá aí agora pro pessoal. convê-se o pessoal a comprar milhões de exemplares da Maga Josefa.
2: Pessoal, por favor,
1: compre milhões de exemplares <risos> digitais. Eu reitero a aí esse, esse apoio, gente. Gostaria de dizer é. que eu reforço essa indicação. É.
2: Enfim, mas é, vocês podem achar o auto da Maga Josefa em todas as livrarias digitais. E é isso, a Jana falou sobre o Curta Ficção, eu também tô no Twitter, arroba Paola então podem me seguir, conversar, sempre tô por lá, disponível.
0: Isso aí. E, gente, obrigado todo mundo ter aparecido, por terem dado seus relatos maravilhosos, e eu queria que tivesse spoiler também das coisas que vocês estão fazendo, mas acho que é injusto, e a Jana não dá spoiler hum. nem cá, porra. a porra. Eu fui, eu almocei com ela no de Campinas, ela não deu um, uma
1: uma brechinha de mais
0: Talvez pode
1: ser porque eu não sabe o que eu tô fazendo aí, entendeu? <risos> pode ser <risos> Fica aí. Um Fica aí a estratégia, entendeu?
0: Pode, pode ser que eu não saiba absolutamente nada do que eu tô fazendo da minha vida, né?
1: Exato. Então, às vezes acontece. Mesmo com a tutoria, sabe, gente? Não é um processo fácil. Eu não vou começar a falar que senão eu vou chorar. Não quero chorar em, <risos> em, em público, tá? Eu choro só quando eu tô falando com a Paola, com o Li. No podcast, não. No podcast não pode. Que fica tá registrado, é feio, né? Então, um mentira. podcast é só pra gente chorar, né? Final ah, aí, é, não eu, pelo amor de Deus, faz esse projeto
0: aí. Cry Crycast. Crycast. top, gosto da ideia. Inclusive. Eu tô, tô, porém... tô fazendo logo.
2: <risos> Uma lágrima.
0: Uma lágriminha. <risos> Uma lágrima chorando. <risos> um choro duplo. E chegamos ao fim deste episódio 4A, onde falamos sobre acompanhamento literário ou mentoria com a Jana Bianchi e com a Paola Civieiro. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto do podcast continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir no Twitter através do arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram no arroba Trabalhos ou pela página do Facebook no arroba Os 12 Trabalhos, sempre lembrando que o 12 é numeral, tá gente? ou se não, vocês também podem mandar as suas sugestões para o e-mail trabalhos.gmail.com. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da AVEC Editora, o Doze Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Luiz Beber com o design, do Igor Silva com as redes sociais e a J. Oliveira, este que vos fala com a edição. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima semana com Pergunte às Damas e quinzena com o 12 Trabalhos fiquem aí com os recados leitura de recados e comentários da semana e da quinzena do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, referente aos dois últimos episódios, um que foi sobre o Matrimônio do Seu Inferno, com Enéas Tavares e Fred Rubin e também com o Thiago Lee, Larissa Siriani e Andrei Fernandes sobre o dia de lançamento. Eu não tinha lido os comentários do último episódio, então agora a gente lê. Antes, começando já com agradecimento para todo mundo que compareceu lá na mesa da seguinte na livraria Martins Fontes, dois domingos atrás, eu anunciei no último podcast quem teve tempo de escutar e comparecer Muito, muito, mas muito obrigado Inclusive, teve uma moça que fez a última pergunta Que ela veio lá de não sei aonde Eu não lembro, sinceramente, gente Eu tinha anotado no papelzinho pra falar aqui no episódio Eu não lembro, então moça é, por favor, eu quero muito agradecer Você pela pergunta E você acabou quase fazendo a mesa inteira chorar Então, manda e-mail pra mim, por favor Me fala de onde que você veio Diz o que, que você tinha achado do evento Eu preciso muito, muito agradecer você Pessoalmente, coisa que eu não tive tempo lá é, Então assim, gente, de coração Todos que vieram falar comigo no, depois do evento Todos que ficaram satisfeitos Acho uh, que foi um, uma união De podcasts muito legal Principalmente pelo, pelos podcasts Que Estão começando ainda, né, podcasts novos que começaram a fazer a produzir seus conteúdos no final do ano passado, esse ano, podcasts que não tem nem 20 episódios ainda e já começaram com um conteúdo assim invejável. Uma grande pena que a gente não conseguiu gravar essa mesa porque foi um baita de um papo legal, mas fica essa dica aí para todo mundo do podcast, todo mundo que está escutando agora. Próximos eventos das que a seguinte está mediano, gente. Eu vou anunciá-los aqui e compareçam porque é uma atmosfera muito, mas muito legal. Então fica aí essa essa dica para todos vocês, tá bom? Indo a leitura de comentários agora e recados do podcast, vamos começar pelo episódio sobre lançamento A gente tem dois comentários lá, eu vou começar a gravar os comentários que são colocados também nas redes sociais Eu não estava tendo tempo para isso, sim, minha vida tá um caos, o pessoal vai entender em breve aí Algumas coisas que eu andei fazendo, vai sair alguns textos bem bacanas meus por aí e aí eu divulgo para quem estiver escutando. Foi um episódio bem legal também nas redes sociais, não repercutiu tanto quanto o próximo que a gente vai falar, que foi o do com e o Enésio Fred, mas foi um episódio bem legal também. Uh, aqui a gente tem dois comentários, um do Michael Ivani, que sempre comenta aqui conosco, que ele fala que é um sonho passar por esse aperreio que vocês passaram, né? Falando da, das histórias muito loucas aí de lançamento. Inclusive, gente parem a Larissa nos eventos e conversem mais com ela porque ela tem muita história desse tipo para contar ele até mandou um aperreio aqui que me lembrou muito a minha família lá do lado de Pernambuco falando então já super me identifiquei aqui com isso outro recado que foi colocado aqui outro comentário que foi colocado aqui foi do MC Magnus que é padrinho aqui do podcast e ele fez o seguinte comentário, ótimo episódio e se me permite a J tenho duas pequenas contribuições para o dia de lançamento compre uma caneta bacana e que não borre as dedicatórias, parece uma boa dica gente, fica aí, isso me lembra que eu tive muitas vezes uh, em épocas de prova, eu passava por esse perrengue de, eu usava fichário e conforme eu colocava minhas canetas a posição que elas ficavam no meu bolso fazia com que quando eu escrevia toda a tinta borrasse quando eu passava os dedos em cima, é, era horrível então talvez acho que dá até pra acrescentar isso, e detalhe, era caneta boa viu gente, como a Bic não vai patrocinar nós então, bem, Bic, você me deve muitas provas aí, tá mas o Michel colocou aqui compre uma caneta que não borre as dedicatórias e não suje sua mão roupa, e treine em casa seu autógrafo com várias dedicatórias diferentes, provavelmente ele tá falando sobre sujar a roupa com os borrões da caneta, imagino eu é, até digo mais, vá com uma blusa que seja da cor da caneta que você tá indo se for pra borrar é, mentira, foi um comentário muito ruim, Esse quem que vai se planejar pra borrar, mano? É, e a, acredite, na última hora do evento não dá pra ficar pensando nisso pensar nas dedicatórias. Eu realmente sou péssimo com dedicatórias e com improvisos, então eu já tô em pânico só de ler esse comentário. Mas são ótimas dicas aí do Michel, e o Michel ele já lançou livro já e tudo, por isso ele tá dando essas dicas, então fica aí esse acréscimo para quem gostou das dicas que foram passadas lá no episódio com o Tiago, com a Larissa e com o Andrei. Bastante gente veio falar comigo, né? inclusive logo após lançar o episódio, eu falei, nossa gente eu, eu realmente... Tenho na minha cabeça que quando eu lanço o 12 Trabalhos, demora aí umas duas semanas para o pessoal começar a escutar, né? Os números que aparecem ali, para mim, às vezes é uma grande mentira. Mas se você escuta o 12 Trabalhos assim que ele sai, ou se você escuta o 12 Trabalhos em algum momento um tanto quanto estranho, manda para gente. Eu fiquei bem curioso para saber quanto que as pessoas escutam o nosso podcast. E novamente falando, esse comentário aqui do Michel. Agradecer, porque realmente são pequenas coisas que a gente acaba não pensando em certos momentos, né? E até, inclusive, se vocês tiverem alguma história de lançamento que vocês queiram compartilhar, fique à vontade, mandem seus comentários lá. Eu gostaria muito de fazer uh, um, esse tipo de episódio, até para quem sabe futuramente fazer um compilado de dicas uh, que possam servir de prevenção pra quem vai passar por esse momento em que, na verdade, o que mais urge é a ansiedade e o nervosismo. Comentário sobre o episódio O Matrimônio do Céu Inferno, que foi é gravado com o Enéas Tavares e com o Fred Rubin. Um episódio que normalmente, todos os anos, né, a gente tinha gente falado com vocês no ano passado, nós fazemos três episódios apenas pra autores da AVEC, né, com, é praticamente um publi, né, que nós fazemos, e esse foi mais do que satisfatório fazer, porque, gente, assim, já que ela chegou aqui em casa e meu Deus do céu, que negócio maravilhoso. Tirando toda essa tietade agora que eu fiz, afinal, eu sou uma grande tiete do trabalho do Enéas, primeiro comentário que a gente tem aqui é o comentário do Mike e o Ivani, que é o arroz de festa aqui dos comentários, e continue sendo, por favor. E o comentário do Mike é o seguinte. Meu primeiro contato com a poesia do William Blake foi numa leitura do poema The Tiger, que aparece na história em quadrinhos Origem do Wolverine. Aliás, tem uma história homônima do Justiceiro que saiu aqui numa edição anual do personagem. É, eu não sei se ele falou saiu aqui, se é no Brasil ou se é lá. Mas, enfim, fica aí a dúvida, né? Responde aí pra gente, Mike. Não sei como é que, como é, que é exatamente essa parte, porque eu não sou um grande... É, eu não acompanho tanto as HQs da Marvel e da DC bem, acesso é foda né gente e eu tive acesso ao The Tiger uma vez num podcast lá num cabuloso cast bem antigo que falava exatamente sobre William Blake, eu gostaria muito de saber mais sobre a literatura dele, foi uma ótima entrada até pra mim mesmo, falar sobre uh, o Matrimônio do Saio Inferno e enfim, acho que no próximo, no próximo comentário do Auro J vai ficar mais claro isso, né o Ernest tinha falado que há muitas referências mesmo, né, do William Blake em vários pontos da cultura e eu cheguei até a citar, né, que eu estou hoje jogando o Devil May Cry 5 para PlayStation 4 e é um jogo que de começo, meio e fim tem referências ao William Blake e é muito engraçado como você, tipo, mesmo a gente não conhecendo muito sobre Blake é uma coisa que está tão encrustada. Né, na cultura, que quando você aprende alguma coisinha, você tem uma visão completamente diferente daquilo que nós consumimos hoje em dia. Né? Eu tive muito essa sensação também quando eu comecei a ler os clássicos, tipo como Shakespeare ou Dostoevsky também, que aí nós vamos vendo vários tropos que são colocados ou que foram criados em, naqueles romances que condizem ao seu próprio tempo, né? E que são replicados até hoje desde do, de desenhos animados até filmes épicos. Uh, é uma experiência assim muito, muito legal conseguir pegar essa, é, esses pontos que são puxados de lá de trás, né? Inclusive, no último Pergunte às Damas, a gente fala sobre a juvenilha, né, eu, a Clara e a Ana. A Ana, ela fala sobre o que é a juvenilha, que é você encontrar resquícios de outros autores na primeira escrita, né, de, de autores contemporâneos. E é mais ou menos esse ponto, se assim, você encontrar aquele fio longínquo, né, e aí quanto mais bagagem, de, quanto mais bagagem literária você tem, mais você consegue aproveitar a obra nesse ponto. É mais ou menos isso que acontece com o Blake hoje. Até porque, pesquisando para fazer esse podcast, eu percebi que não existe quase nada sobre Blake. Aqui no Brasil, o que se refere é a conhecimento. É mais uma área que as pessoas pesquisam. Mas não está na boca do povo como, por exemplo... Uh, vamos colocar um Edgar Allan Poe, por exemplo. Né? Ou, se não, até o Alastair Crowley. Né? Existem, mu Existem muitas citações aqui no Brasil. E não tanto ao Blake, que é um, também um cultista muito louco aí. Tal qual Crowley. Próximo comentário é do Aureo J, O Áureo J Jota, que é padrinho aqui do podcast, e ele coloca o seguinte comentário, vai ter revista fantástica, a fantasia vai dominar o mundo, uhul, a revista fantástica que o Enes anunciou no final do episódio, a gente vai falar sobre ela aqui quando ela for lançada também. Fui conferir no site da VEC e nossa, o negócio com as cores ficou muito da hora mesmo, o trabalho do Enes de trazer a literatura clássica ou mesmo a academia com o Fantástico Brasileiro, entre aspas, para uma linguagem mais acessível é sensacional, tá de parabéns em cada projeto. PS, ele colocou aqui, episódio falando sobre universidades, pesquisa, coincidência? Acho que não, hahaha, <risos> 12 trabalhos é muito amor. E olha, bem, eu não tinha pensado muito sobre isso, mentira, tinha pensado sim, mas <risos> a, a real é que 12 trabalhos, já há algum tempo já, eu tô tentando fazer alguns episódios que eles beirem um pouco mais a parte acadêmica, não só para trazer novos ouvintes, mas também para mostrar que talvez a linha seja mais tênue do que nós pensamos, né, Há um bom tempo já eu tenho falado sobre alguns pontos que se referem a esse. Talvez falar sobre elitismo nesse assunto seja um pouco pesado. Mas às vezes há essa sensação de que alguns pontos mais clássicos que são abordados pela academia são completamente inacessíveis para quem simplesmente quer se entreter com algum tipo de literatura. E eu penso que na verdade isso é meio que cultura, nossa. Né? Então, podem ter certeza que em breve nós teremos mais 12 trabalhos aí com é, livros um pouco mais um pouco mais clássicos mesmo, até, um, quem sabe, uma literatura um pouco mais cabeçudinha também. Né? Talvez seja alguma bagagem que eu estou pegando lá do 30 Minutos, não sei. Pode ser que sim. Talvez possa ser contato com mais alguns professores universitários. Talvez também. Mas o fato é que em breve nós vamos ter algum, alguns episódios aí um pouco fora do âmbito tradicional que... Normalmente eu trouxe uh, até por outros motivos mesmo. Talvez eu possa até fazer um episódio para falar sobre isso ou disponibilizar em conteúdo adicional para os padrinhos. Mas é algo que eu tenho pensado há muito tempo já em como trazer mais conteúdo para todos vocês de uma forma que não seja mais do mesmo e que dê para contribuir para a gente conseguir trazer mais pessoas para escutarem podcast e principalmente fazer com que as pessoas que escutem podcast leiam mais... Tipos de livros, mais gêneros literários e tenham mais perspectivas de romances que não só os gêneros que mais gostam. É. Enfim, é isso. Esses são os comentários por enquanto. Eu não coloquei os comentários das redes sociais, provavelmente é algo que eu vou começar a fazer. É uma, foi uma falha que eu cometi, mas, gente, sinceramente, redes sociais é muito complicado, tipo, dá muito trabalho. Só, pensar, só de pensar que tem três redes sociais e eu não consigo gerir as três sozinhos, seria ó, sozinho? É, seria ótimo ter alguém que faça isso por nós né? Mas enfim, agora são três podcasts para editar E não está fácil, não está nem um pouco fácil Vamos lá, vamos começar então com os recados Primeiramente pessoal, é, vamos lá, vai voltar o livro ao vivo Nós já marcamos a gravação, já estamos aí para começar tudo de novo né? Uma nova história, novos autores Mas nós precisamos de novos recis então é o seguinte, pessoal. Uh, se vocês gostaram do livro ao vivo, que foi o nosso podcast meu e da Jana Bianchi sobre uh, escrita improvisada, né, praticamente uma criação de histórias, um brainstormzão gigante com autores e opiniões dos ouvintes, manda seu IC pra gente, manda pelo e-mail os12trabalhos.com O 12 é número, tá? Fala pra gente com quem que vocês querem que a gente grave, nós já temos dois autores iniciais aí para começar, que eu não vou guardar mistério, são o Eduardo Spohr e o Leonel Caldella. E então mandem aí se isso pra gente, de preferência que fuja um pouquinho daquela história que nós fizemos, tanto da Unifenda, que nós estamos com a antologia aí no ar ainda, como também com a da, das memórias, né, com o Nemo, que foi a, o título feito no final. Então mandem ICs pra gente aproveita que nós vamos ter aqui o Eduardo e o Leonel Que são dois caras que pra criar o universo Olha, é RPGista né gente RPGista é um bicho muito doido pra criar essas coisas Então Mandem seus ICs por enquanto no e-mail Em breve talvez eu coloque um Faça uma outra um outro canal de acesso Pra que vocês mandem seus ICs Mas o ponto é Vai voltar agora o livro ao vivo. Lógico, nós não batemos a meta ainda do livro ao vivo, então eu não posso garantir uma periodicidade ainda para isso. É, o padrinho, inclusive, é o, próximo coment... é o próximo recado que eu tenho para passar para vocês, mas já vão mandando seus exercícios porque a gente vai começar uma nova história. Pelo menos para esse ano nós temos algumas novidades ainda sobre esse podcast. Segundo o recado, nós estamos com 90% da primeira meta de padrinho batida. Sim! Nós estamos aqui com a primeira meta de financiamento dos equipamentos do 12 Trabalhos. É, quando eu fiz o anúncio da última vez, eu subi um pouco essa meta, porque agora nós temos mais de um podcast, né? Nós temos a Ana e a Clara também, além da Jana, trabalhando comigo aqui na equipe. Né? A grande maioria da, do trabalho acaba indo para mim, porque eu faço edição, eu que pego os áudios, acabo postando para o site também, uh, junto com o Beber, né? Mas o ponto é o seguinte: vocês devem ter percebido quem está acompanhando o Pergunte às damas que, por exemplo, o microfone da Ana não é um microfone igual o meu ou o da Jana ou até mesmo o da Clara, que a Clara ela tem um microfone lá dela. Mas é, seria ótimo eu conseguir contar com essa manutenção, né? Até para trazer um produto melhor para todos vocês. Então, pessoal, 90% da meta nós estamos, mais cinquentinha a gente consegue bater essa primeira meta do Padrinho aí já partimos para a próxima, que é a do Pergunte às Damas para deixar os episódios quinzenais no feed principal, então se vocês puderem nos ajudar nessa tô precisando bastante, porque o fato é, como tá abaixo da meta que eu preciso do podcast acontece que quando eu vou precisando compor alguma coisa aqui, quando eu preciso compor alguma peça, algo do tipo eu preciso de dois meses para repor isso e não de apenas um né? Então, com o tempo... Por exemplo, agora que eu vou precisar fazer essa reposição para dá mais qualidade pro Pergunte às Damas, eu não consigo, né? Porque senão eu acabo tendo uma quebra também, já que, bem, estamos numa época de governo em que as contas todas subiram, internet ficou um saco. Então, assim, ajuda a gente nessa. 90% da meta nós estamos por enquanto, só mais 10% a gente consegue. Então, manda pra aquele amigo que escuta, manda pra aquele amigo que escreve e se você pode contribuir com R$1, reais, com 10 reais você já tem o conteúdo exclusivo do Pergunte às Damas e outros conteúdos que eu também já tô procurando Providenciando para lançar. Então, vem com a gente, ajuda a gente nessa, porque sem vocês o podcast acaba não acontecendo. Então, nós precisamos disso e nada melhor do que eu jogar a real do que ficar fazendo pedidos simplesmente caridosos. Nós precisamos de vocês para continuar mantendo esse, esse podcast muito legal que começou a ser feito, que é o Pergunte às Damas. Além disso, como vocês já podem ver no Padrim há um bom tempo, batendo a meta do Padrim, já os equipamentos financiados, nós também voltamos a fazer os sorteios dos livros quinzenalmente. Então, dois sorteios de livros por mês de participantes dessa quarta temporada. Eu tô com os livros aqui e preciso bater essa meta para começar a sortear, porque não foi Faria sentido uh, deixar uma meta estipulada e não, e não respeitar as próprias metas que eu estipulei, certo? Então é algo que eu gostaria muito de fazer, né? E para cada meta que for batida, vocês também saem ganhando mais com isso. Então, gente, tem pouca gente, até para os sorteios dos livros é bom para quem ainda não contribuiu, né? Porque aí é mais chance de conseguir ganhar. Então eu conto com a ajuda de vocês Novamente falando uh, Seria muito bom sortear esses livros também para vocês E seria muito melhor ainda é, deixando bem superlativa a parada Conseguir não só financiar os trabalhos Melhorar também o meu equipamento Que também tá, sim, no bico do corvo Como também o da Ana que acabou de chegar E a Ana não era podcaster E simplesmente não dá pra chegar Toma aqui gente, toma o um microfone pra todo mundo Quem quer microfone, tipo um Silvio Santos da vida Essa, essa imitação do Silvio Santos foi vergonhosa Eu estou pensando seriamente Se eu vou apagar isso na edição Uh, enfim, não, não riam de mim, por favor É um pedido muito sério Então fica aí essa dica pra vocês E próximo recado Próximo recado tem lançamento da Dame Blanche, lançamento da Ana Fagundes Martino, que é o terceiro livro da trilogia dela, que é a trilogia que começa com A Casa de Vidro, Um Berço de Eras e Os Filhos do Pôr do Sol, que é o que a Ana chama de entretenimento botânico dela. A Ana tem uns títulos assim muito loucos pra como que são as coisas. Então, gente, assim, é, tá em pré-venda agora o Filhos do Os Filhos do Pôr do Sol, mas assim... Uma coisa que sempre é legal a gente falar da Dama, inclusive talvez sugere um episódio futuro, é como é uma editora que ela chegou com preços extremamente acessíveis para toda a população que lê e ainda assim é uma editora que ela vem e consegue ter o seu, o seu lucro, consegue pagar direitinho os autores, não é uma editora que cobra o trabalho de ninguém, é, eles pagam todas as pessoas que trabalham para elas, então assim, é um trabalho bastante sério e só pra vocês terem uma noção, esses livros, que a, essa trilogia que a Ana lançou, eles estão saindo por apenas 6 reais cada na Amazon isso mesmo, vocês vão ter um e-book por 6 reais na Amazon e quem tem me acompanhado nas redes sociais tem visto eu numa revolta pura com e-books por exemplo que custam 50 reais o livro 80, não faz o menor sentido você ter e-books a 50, 40 reais por exemplo, mas a Dami vem trazendo uma proposta muito mais inclusiva né? com muito mais interesse em que as pessoas leiam as histórias do que se elas pudessem, sei lá do... muito mais interessado que as pessoas leiam as histórias do que em lucrar num orçamento super faturado, sendo que a maior parte do gasto de um livro vem do material que é usado nele. A Casa de Vidro, inclusive, ela tá disponível em Kindle Unlimited. Então, até o primeiro livro, caso você seja assinante, você pode ler gratuitamente. O berço de era, se não me engano, ele tá R 7, diferente do do Filhos do Pôr do Sol. E o Filhos vai estar tá na pré-venda por seis reais. Caso você não tenha Kindle Limited, a Casa de Vidro também está custando seis reais E todos os links estão disponíveis aqui no episódio. Por favor, lógico, porque o link vai levar vocês também para... Dá alguns centavinhos aqui para o Trabalhos e vocês podem adquirir por lá, tá bom? Qualquer coisa, vocês também podem abordar a Ana Martins, que agora ela é podcaster, né? Então vocês podem ir lá encher o saco dela. Ah, nesse livro aí é bom mesmo, não sei o que, fala um pouco mais para mim, quero comprar, não sei se compro, é bom mesmo esse negócio de flor e aí ela te responde tudo certinho. Próximo recado: falta um mês para o envio dos contos da Unifenda. Isso mesmo, pessoal. Quem acompanhou o livro ao vivo, viu que nós estivemos lá na Fliphop do ano passado, inclusive já tá chegando aí a próxima edição da Pop e nós fizemos lá o livro ao vivo, que é o antigo Desafio X Máquina, lá com os ICs das pessoas que estavam escutando. Então foi um negócio de um papum. Iam mandando os ICs, e eu, a Jana, e mais seis escritores, fomos aí formando uma, uma história improvisada que terminou numa, numa coisa muito louca, e tudo isso está disponível aqui mesmo no feed dos trabalhos é só vocês irem lá no feed do Desafio X Máquina, por enquanto ainda está como Desafio X Máquina, mas vai passar para livro ao vivo, e lá vocês tem os três últimos episódios falando sobre como que foi aí a Unifenda quais são as regras uh, tem até uma live que eu, a Jana e o André Caniato, que é o editor da Plutão Livros, fizemos explicando e sempre lembrando que a antologia de contos da Unifenda ela é gratuita, ou seja, nós fizemos sim uma antologia que não cobra para a participação de vocês e que pode até ser um portfólio aí, já que vamos contar com outros autores também participando e outros autores que eu falo, pessoas que participaram das mesas da Unifenda, né? ou seja, convidados da editora seguinte e é um grande prazer se a gente contar com vocês também participando. Então, Vai até dia 15 de junho, vocês têm aí um pouco menos de um mês para completar seus contos de no mínimo 3.500 palavras. E a gente conta aí com vocês. Eu quero ter muito trabalho aí fazendo a correção dos textos de vocês, ficar certinho e escolhendo né, o máximo de ouvintes dos trabalhos possível. Próximo um recado, leitura crítica, sensível, serviços que eu estou disponibilizando aí para quem estiver precisando. Se você está precisando aí de alguém que possa dar uma olhada no seu texto, ver o que está funcionando, o que não está funcionando no plot. Se você quer uma leitura sensível, pra, principalmente quando for tratando de pautas LGBT ou coisa do tipo, me chama, a gente dá uma olhadinha, pode dar alguns toques para vocês serviço muito importante hoje pro mundo que nós estamos para termos histórias inclusivas e com um público que tá louco, louco para ter histórias para ler e que tem que respeitem é, esse peso público, né? Então, leitura crítica, leitura sensível, já tô fazendo esse serviço já há algum tempo. Os frilas estão me detonando, mas eles só acontecem se eu continuar divulgando. Então, Caso você tenha uma história e queira trabalhar um pouco dela nessa parte, chama a gente no, ou pelos inbox da vida ou pelo e-mail, trabalhos.gmail.com, e a gente faz o um orçamento, a gente conversa e vê o que dá pra fazer pela sua história. Último recado, mas não menos importante, Asas Pingentes e Imortais, meu romance lá pelo Watchpad, vencedor do Prêmio Watts 2018, e que tá indo aí para suas 9 mil leituras, olha só, em breve chegamos aí, né? Eu disse que ia parar de encher o saco de vocês, mas eu sou um grande mentiroso nesse caso, né? Eu não tenho nenhum orgulho disso, mentira, tenho sim porque se eu não fizer isso, eu vou fazer, não é mesmo? Mas leiam lá, pessoal, me critiquem, me detonem, o número de leituras está aumentando bastante, de críticas também, mas é isso que faz a gente um bom autor, um bom eu ia falar um bom ator, olha só, um bom autor, né? Então vamos lá, leiam, critiquem, digam o que vocês hum, gostaram, o que não gostaram, estou aberto a qualquer tipo de feedback, e principalmente, talvez possa me tornar um pouco mais digno da minha história. Então gente, é isso, tá lá pelo Watchpad, os links de todos os recados que eu passei estão disponíveis aqui no episódio... E eu vejo vocês na próxima semana, onde o nosso episódio vai ser, dessa vez, público do Pergunte às Damas, né? Vai ter um assunto bem legal aí abordando. E a gente se vê aí na próxima semana novamente. Gente, eu fiquei bem cansado nessa letra de comentário, foi muita coisa, desculpa. <risos> um abraço pra todo mundo e até a próxima semana. Abraço. E daqui a próxima quinzena, né, vocês também vão ter a parte B desse episódio que foi com o próprio Daniel Lameira, foi um papo muito, 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 muito foda, assim. É, se eu já gostava demais do Daniel Lameira nas mesas de evento, tomando uma cervejinha e conversando sobre as mazelas da vida, vocês vão ter um gostinho do que é ter esse puta profissional conversando sobre o mercado e dando uma mega aula do que é hoje trabalhar com literatura, com novos autores e com novas histórias. Um abraço para todo mundo, agora sim, falou! Nossa,
2: fica... <risos> acho que eu devia ter o Tinder dos escritores com os editores. O que vocês acham?
1: Eu acho ótimo.
2: Da,
0: Olha... da
1: match. Da match.
0: Olha. É Caraca, nossa, mas realmente. Nossa, gente. Isso, isso era uma ideia muito boa Jota, volta, volta pro mundo. Gente, eu... nossa, Ia vai, ter vai, super, vai, like. Vai, vai. Volta, super, super Like. Volta, tá. <risos> Super <risos> Like.
1: Super <risos> like, super <risos> like <risos> já é publicado, né? Editor Crash.
0: Vamos lá. Um, dois, três. Comecei. Também. Eu não falei o já, já para não ter dúvida. Tá. Mas sou um cara inteligente, né? Anos é. me perdendo no já e tendo que. mexer nos áudios. <risos>
1: Anos me fudendo no
0: negócio. Beleza. Anos... I'm
1: ready. Uh... My body yours. Que isso? <risos> Eu tô empolgada.
0: Tô empolgada. Tô vendo. E assim a gente vai começar o nosso podcast sobre acompanhantes, né?
1: Ô louco, <risos> Ô
0: louco, bicho. Acontece. Mas como dizem as velhinhas do Sesc, né, Jana? Pra que vai ter filho se não é pro negócio desse, né? Tem que ajudar alguma
1: Exato. coisa. Não, tem que pagar quem vai, quem vai trocar as rodas, pô.
0: Legal. Exatamente, exatamente. E além disso, a gente está com duas das grandes influencers do Instagram, né? Com Instagram de criança uhum. e grande cachorro. É um, um ponto que a gente tem sempre que levantar aqui. Então... No
1: caso, gente, que fique claro que não sou eu, é a Paçoca, Rampa é. é o Instagram sigam.
0: <risos> tem Instagram na Paçoca? Tem, Rampa run, run Ah, meu Deus, deixa eu adicionar isso agora.